0: Hola què tal? Com estem? Sóc la Mariona i us dono la benvinguda al podcast paraula de mestre. Són dies difícils. Encara pràcticament tancats a casa, tot i que la de l'escalada ens deixa a alguns més que altres, tenir una mica de valenciada llibertat. Aquests dies, doncs, segur que el recurs dels dispositius mòbils ens salven moltes estones d'avoriment i a tenir els nens entretinguts. Què? Ja us heu vist totes les pel·lis Disney de Disney Plus? Us heu baixat 30 apps diferents de jocs, puzzles i cal·ligrafies a la tablet O us heu vist tots els vídeos de YouTube de ninos que canten i salten amb els vostres fills? Nosaltres dinem sense tele, supem sense tele... Abans veiem una pel·lícula a la setmana, i ara una pel·lícula al dia. Concretament, la Manny Poppins. Doncs avui us vull parlar precisament d'això. Quina exposició de tenir els nens i nenes a les pantalles? Utilitzar els dispositius digitals en fins educatius? I a l'escola? És clar que la societat està canviant i la tecnologia cada vegada és més present en el nostre dia a dia. Hem de deixar fora als nostres fills de la possibilitat d'adquirir habilitats digitals per poc que se'n tornin addictius? Com ha d'afrontar aquesta revolució tecnològica al món educatiu? Just dilluns van emetre TV3 un programa, el No pot ser, on reflexionaven sobre com tot aquest debat fa tontollar el sistema educatiu tradicional. En plena època de canvis es veu en el programa com conviuen models educatius que creixen al voltant de l'ús extensiu del mòbil i en canvi altres que defugen de les pantalles. Veiem escoles i universitats de tot el món contraposant les diverses visions sobre la transformació educativa. Inevitable, però avui en dia sense un rumb definit. I tot això quan aquí encara estem parlant de la bretxa digital i dels infants catalans que no poden seguir educant-se durant el confinament perquè no disposen de les, eines, de les eines tecnològiques adequades. Per tant, com afecta la tecnologia als més petits de la casa? És una pregunta que ens hem de fer, perquè si hi ha, si hi ha aquesta revolució, no tot s'hi val i hem de batllar per la salut i pel benestar físic i mental dels nostres fills i filles. Doncs com segur que ja imagineu i la vostra consciència de bona mare i bon pare us recorda cada dos per tres, tenir el nen o nen enganxat tot el dia a la pantalla no és la millor estratègia a seguir aquests dies de confinament. És cert que en aquestes circumstàncies tot ha de ser més flexible i sort tenim que tot això ens ha agafat en una època on molts disposem d'eines tecnològiques i estem hiperconnectats. Però, tot i que són molt els beneficis que podem extreure de l'era digital en la que ens trobem, cal tenir present que no és el millor mètode d'entreteniment per als més petits, o almenys no és el que més hem d'utilitzar. Sabem que el correcte desenvolupament dels infants requereix molta exploració especial, en què tots els seus sentits hi estiguin involucrats. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els menors d'un any no consumeixin res de pantalles i fins als 5 anys cap infant hauria de passar més d'una hora consumint continguts en un dispositiu. Fins i tot afirma que seria, impre... que seria preferible que hi passessin menys temps encara, menys d'una hora. Actualment, els nens i nenes de 3 a 6 anys és veritat que viuen envoltats de molts dispositius digitals a casa tenim tele, tenim table, tenim ordinador, els mòbils i per a ells aquestes eines són, són d'ús habitual i els resultant molt motivadores. Per això, com que és inevitable que estiguin rodejats d'aquestes tecnologies, és important que n'aprenguin a fer un ús apropiat. S'ha de procurar que no en facin una exposició massa freqüent i anar introduint les tecnologies de manera gradual en aquesta etapa fins fins al un màxim de, com ja hem dit, d'una hora diària. En qualsevol cas, cal que ho facin sempre sota supervisió i se'ls acompanyin el procés d'aprendre a utilitzar-les, insistint que, a més de jugar-hi i entretenir-s'hi, poden també utilitzar-se per aprendre. No oblidem que, amb un bon ús, aquestes tecnologies poden aportar molts beneficis als vostres fills. Per exemple, els permeten obtenir informació de manera immediata, poden ampliar i elaborar coneixements amb més facilitat, es poden relacionar amb altres persones sense sortir de casa, fins i tot amb gent d'altres països, o també els permet desenvolupar capacitats intel·lectuals. Hi ha moltes apps, moltes eines que estan obrint camí a noves maneres d'accedir a la informació. Permeten fer activitats doncs, relacionades amb habilitats cognitives. Hi ha molts, molts jocs que que la memòria, que treballa treballen l'associació d'idees o l'atenció, també altres activitats relacionades amb la introducció a la lectura i l'escriptura, o les matemàtiques, la música, l'expressió plàstica... ni ha totes les que vulguem. Però compta perquè com hem dit abans, no tot és positiu. És important ser conscient que, sense un mínim control, els dispositius poden crear dependència, i allà de l'entorn. Per tant, pot fer augmentar encara més el sedentarisme. També s'ha de vigilar que les noves tecnologies permeten tenir accés a molt contingut diferent i és fàcil que els infants puguin arribar a accedir a informació no adequada a la seva edat. I molt important que persones que no coneixen es posin en contacte amb ells fins a arribar a l'extrem de poder ser víctimes de ciberassetjament. Llavors... Què podem fer durant el dia a dia perquè els nens i nenes no es passin hores i hores enganxats a les pantalles però, per altra banda, desenvolupin habilitats que els puguin servir pel futur en el nivell d'utilitzar aquestes eines tecnològiques? Doncs primer, marcar uns horaris d'accés. És important a aquestes edats que aquests no siguin per a ells el centre d'atenció de les estones d'oci i aprenentatge i que es prioritzi fer altres activitats, com ara jugar amb germans, jugar amb joguines tradicionals... Coses que puguin manipular, cuinar, fer manualitats, jocs de moviments... Dins del que es pugui a casa, però si traieu la vostra imaginació, realment surten coses molt xules, es poden fer milions de circuits amb tot de material de casa. També podem escriure, pintar, llegir, mirar contes... Sóc conscient que tot això és més fàcil de dir i molt més difícil de portar-ho a la pràctica i que, com tota la vida, ara més que mai s'ha de ser una mica flexible però com que vindran temps millors i tot això passarà, cal recordar-nos que estem educant ara també els nens i nenes i hem d'intentar fer-ho el millor possible. No ens n'oblidem. En però i l'escola? Quin paper juga en aquesta revolució tecnològica? El Covid ens ha fet adonar que és incontestable que el món cada cop està més digitalitzat i els sistemes edu educatius s'hi han d'adaptar d'alguna manera, especialment en la situació de confinament actual. Educar amb tecnologia... És una opció per a alguns. Educant l'ús d'aquesta tecnologia n'és una altra per a altres escoles. I una tercera alternativa passa per evitar completament qualsevol dispositiu i pantalla, almenys durant els primers anys de desenvolupament dels infants. Aquesta manera d'educar és la preferida dels mateixos que estan desenvolupant justament aquesta tecnologia. És curiós perquè el programa de TV3 que us he editat anteriorment, el No pot ser, que es va emetre dilluns, dia 18 de maig, mostra com, que el, com el braçol de la tecnologia i la innovació occidental, el Silicon Valley a San Francisco, està vivint una revolució cultural que, entre altres coses, aposta paradògicament per una educació per als nens i nenes lluny de les pantalles. És molt cridaner descobrir que les persones que pensen, dissenyen, construeixen la tecnologia omnipresent que ens acompanya durant molta part del nostre dia des de que ja sabem fins que ens posem al llit, pràcticament, s'esforcen doncs per evitar que els seus fills passin masses hores utilitzant les seves pròpies creacions. Veient tantes maneres de fer i educar, què és millor? Eduquem i farcim les escoles de tecnologia per preparar els nens i nenes pel futur o millor es protegim dels efectes perjudic perjudicials d'estar enganxats a les pantalles? El que és clar és que els infants més petits han de tenir temps per aprendre i desenvolupar-se a partir del joc actiu i el moviment, com ja hem comentat anteriorment. I mica en mica anar descobrint que mitjançant les eines digitals es pot descobrir el món. Cal trobar-hi un equilibri, perquè és cert que mentre uns privilegiats es poden permetre una educació que torna a les arrels més analògiques, a molts altres se'ls requereix estar constantment disponibles, pendents de telèfons, correus, zooms... De la Consiliació Familiar ja n'hi parlem, perquè amb els pares treballant, qui s'encarrega de tenir els fills entretinguts i qui ets? Doncs moltes vegades la solució fàcil és la pantalla. Doncs com deia el doctor en aquella mítica sèrie de TV3 Dinamita, reflexionem si us plau. pensem una miqueta en quina ha de ser la millor manera d'educar els nostres fills, tenint present que el món va cap a utilitzar les tecnologies per aprendre, però, per altra banda, és important no oblidar-nos que un nen i una nena han de moure's i han de jugar per desenvolupar-se de manera sana. Difícil, és cert. Res més per part meva. Ens escoltem el proper episodi. Abraçada!